0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 530. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Emanuel Kant vor. Davor gibt es ein bisschen was von Herrn Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Bevor ich aber anfange mit dem heutigen Thema, das ist unsere Reise nach Brüssel, ähm, noch ein kurze, eine kurze Ankündigung und zwar habe ich Post bekommen vom Verlag der top Kreativverlag, ähm, der das Einschlafen-Podcast-Buch verlegt hat, ähm, hat sich gemeldet und gesagt, so, wir räumen gerade unser Programm ein bisschen auf und ab spätestens Ende des Jahres wird es das Buch zum Einschlafen-Podcast nicht mehr geben. Das ist schade, aber verständlich. Ähm, jeder Verlag muss gucken, was sich gut verkauft. Wir haben eine ganze Menge von diesen Büchern verkauft und das war ganz gut. Aber wenn es dann jetzt eingeschlafen ist, dann ist es so. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, falls ihr es noch haben wollt oder falls ihr euch noch eins hinlegen wollt als Geschenk für irgendwen oder so, dann solltet ihr es jetzt kaufen. Uh, unter mik.fm slash buch findet ihr das uh, zum Online-Bestellen direkt beim Verlag. Wenn ihr das über diesen Link macht, dann bekomme ich sogar noch eine kleine Provision. mik.marthaidakonrad.fm, Friedrich Martha Slash Buch und ähm, ja, letzte Chance sozusagen, dieses Buch zu bestellen. Ich glaube, ich bestelle mir auch nochmal zwei, drei, damit ich einfach welche habe, falls ich nochmal welche brauche. Ich wüsste nicht, wofür. Ich habe eins. Äh, ich hatte vier. Ähm, eins habe ich meiner Mama geschenkt, zwei habe ich verlost und eins steht hier im Regal und sieht gut aus. Ich nehme es tatsächlich ab und zu in die Hand, denn die Bilder da drin, die die Christiane gemalt hat, die sind einfach wirklich toll. Ich meine, für mich sind sie natürlich besonders toll, weil jedes Bild da drin äh, ist ja zu einer Episode. Und die Episoden sind ja quasi immer Erzählungen aus meinem Leben, so aus dem, äh, also was nicht, behandeln halt Dinge, die mich irgendwie bewegt haben, viele Reisen von mir oder Erlebnisse. Ähm, natürlich immer nur die Schönen und immer nur die Entspannten. Das heißt, ich habe ein Bilderbuch, in dem alle Schönen und Entspannten. Dinge oder nicht alle, aber viele aus meinem Leben äh, grafisch illustriert sind. Das ist für mich natürlich besonders toll. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Ich habe bisher nur gutes Feedback zu diesem Buch bekommen. Der eigentliche Witz an dem Buch ist natürlich die CD. Ähm, also nein, die, die Bilder sind schon echt toll. So, Aber äh, der Grund, warum es dieses Buch gibt, ist halt eigentlich die CD mit dieser extra Episode drauf. Und das ist eine Einschlafen-Podcast-Episode, wie ihr sie kennt. Ziemlich genau 60 Minuten, 65 Minuten lang. Alles, was auf so einer CD draufpasst oder was, 70 oder so. Und in dieser Episode erkläre ich, was der Einschlafen Podcast ist und wie man einen Podcast hört. Das heißt, ihr kennt es schon, sonst würdet ihr das jetzt nicht hören. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der Podcasts kennenlernen sollte. Dem könnt ihr dieses Buch schenken, da ist dann diese besondere Episode drauf. Ja, Werbeblock. Buch abgehakt. Äh, ansonsten habe ich ja das neue Spendenkonto. Da kommen jetzt auch die ersten Spenden von euch an. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das ist ganz lustig. Ich habe da ja die neue Bank. Bunk. <lacht> Und äh, das ist so eine App eigentlich nur. Also wenn ich da mit, der, mit, mit dem Webbrowser, mit dem Computer drauf will, dann muss ich auch über die App das irgendwie einscannen. Ähm, aber die App meldet sich immer. Also jedes Mal, wenn ich eine Überweisung bekomme, dann kriege ich eine Notification. Das muss ich wahrscheinlich demnächst irgendwo mal ausstellen. Ähm, aber das ist halt immer so ein, weiß nicht, macht halt glücklich, wenn man morgens aufwacht und dann guckt und da ist eine Spende von 1 Euro mit einem mit einem netten Text. Das ist irgendwie, ja, schöne Erinnerung. Ich meine, das war vorher auch schon schön, diese Spenden zu bekommen, weil das so, ein, äh, so eine Wertschätzung ist, die die einfach äh, gut ist, aber es ist so ein, so ein extra Lächeln am Tag. Das ist halt nicht... Ich gucke nicht einmal im Jahr drauf und freue mich über die Summe, die da zusammengekommen ist. Die ist mittlerweile nicht mehr so hoch, wie sie früher mal war. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich euch auch bitte, nicht mehr so viel zu spenden, sondern lieber an sinnvollere Dinge. Das ist ja auch äh, genau richtig so. Ähm, so, und trotzdem habe ich mich einmal im Jahr gefreut, was da zusammengekommen ist und habe so ein bisschen so durchgescrollt durch die Nachrichten, die noch immer im Überweisungs äh, in der Beschreibung drin stehen. Und jetzt kriege ich sie halt, ähm, auf meinem Handy präsentiert, wenn sie dann kommt. Und das ist mal ganz nett, da freue ich mich. Genau, und irgendwie ist es dieses wohlige Gefühl, wenn ich wollte, wenn ich wirklich wollte, dann könnte ich vielleicht auch vom Podcasten leben. Denn wenn ich euch alle bitten würde, äh, mir was zu spenden, dann, also wenn ich in die Verlegenheit käme, dass ich davon leben müsste, weil ich meinen Job verliere oder sonst was, ich glaube, das würde funktionieren. Und das ist so, so ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass ich noch nicht muss, aber könnte, wenn es sein müsste. Ja, vielen, vielen Dank für dieses sehr wohlige Gefühl. Ähm, genau, das war es auch schon zu den Vorankündigungen. Was ich euch heute eigentlich erzählen wollte, ist ähm, von unserer Reise nach Brüssel. Ähm, der Grund für die Reise war Peter Lindberg, das ist ein Fotograf. Ich glaube deutsch sogar, deutschstämmig, hat aber viel auch in den USA gearbeitet. Äh, Modefotograf eigentlich ähm, hat aber so ganz ikonische Fotografien gemacht, also sehr viel Schwarz-Weiß, ich glaube im Wesentlichen Schwarz-Weiß ähm, und hat mit ähm, mit ziemlich berühmten Models zusammengearbeitet, also Naomi Campbell, Claudia Schiffer, keine Ahnung, also so und und alle noch, während sie noch sehr jung waren, also er hat sie teilweise auch entdeckt. Ähm, und er hat eine Ausstellung selbst kuratiert, also selbst die Bilder ausgewählt, die gezeigt werden sollten. Heißt Untold Stories, also die noch nicht erzählten Geschichten. Und kurz bevor sie eröffnet worden ist, ist er leider selber verstorben. Er war aber auch schon in einem hohen Alter. Und die Ausstellung startete in Hamburg in dem Museum für Kunst und Gewerbe. Ich wollte da unbedingt hin, aber es war halt während der Pandemie und es hat irgendwie nicht geklappt. Ich war einfach nicht da. Ich habe das Buch zu der Ausstellung geschenkt bekommen von einer netten Hörerin aus Frankfurt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ich liebe dieses Buch. Das ist großartig. Ganz lieben Dank nochmal dafür. Also ganz dicker Wälzer mit ganz vielen tollen Fotos. Und ähm, ja, ich habe es halt sehr bereut, diese Ausstellung verpasst zu haben. Sie war danach in Darmstadt, und danach in Neapel. Und ich hatte schon überlegt, nach Neapel zu fahren, um diese Ausstellung noch zu sehen auf den letzten Drücker. <lacht> haben mir das dann aber doch gekniffen. Das wäre ja ganz schön viel Aufwand gewesen. Neapel ist auch wirklich, wirklich weit weg, weil man in Norddeutschland wohnt. Ja, und dann habe ich Anfang des Jahres gesehen, dass die Ausstellung noch mal eröffnet hat. Und zwar in Brüssel. so Und das war gar nicht geplant. Also ursprünglich war Hamburg, Darmstadt und... Äh, Neapel geplant, angekündigt und Brüssel war halt dann nachträglich neu noch hinzugefügt und ich habe mich sehr darüber gefreut und habe gedacht, Brüssel, hm, da war ich doch schon mal mit dem Zug auf dem Weg nach London, nämlich fährt man durch Brüssel und das geht ja, also es ist nicht ganz unmöglich, da mit dem Zug hinzufahren und ich mag ja Flugreisen nicht so gerne, ich muss beruflich halt ab und zu in die USA fliegen, da geht's nicht mit der Bahn, es ginge mit dem Schiff, das ist nicht wirklich praktikabel, und weil ich so wenig wie möglich fliegen möchte, verkneife ich mir halt private Flüge und fahre dann mit der Bahn. Habe ich geguckt, mit der Bahn nach Brüssel, oh, kein Problem mit dem ICE. Nach Köln sind es dreieinhalb Stunden, von Köln nach Brüssel irgendwie drei dort Und kein Problem gebucht für meine Frau und mich. Ähm, ohne die Kinder. Die haben eh keinen Bock auf Kunstausstellungen. Und nur damit die zwei Nächte in Brüssel im Hotel liegen... Und abends zum Essen mit rauskommen. Äh, nee, ist nicht nötig. Und die freuen sich auch, wenn sie mal einen Tag alleine hier haben. Wie auch immer, zumindest ähm, hatten wir ein Wochenende zu so zweit geplant. Das war super, habe mich sehr darauf gefreut. Jetzt ähm, im Mai, also auf den letzten Drücker tatsächlich. Erstes Mai, Wochenende. Oder zweites. Keine Ahnung. Ähm, Tja, leider und wir haben uns den Freitag freigenommen, damit wir am Freitag in Ruhe anreisen können. Am Samstag dann die Ausstellung und ein bisschen Brüssel und am Sonntag wieder abreisen. Leider habe ich schon äh, vor Wochen die Nachricht bekommen, dass die Rückreise so nicht funktioniert, wie wir sie gebucht haben. Wir haben gebucht, dass, also ich habe extra ein schönes Hotel mit Frühstück gesucht und eins empfohlen bekommen. Da komme ich dann auch gleich noch dazu ich liebe es, gemütlich im Hotel zu frühstücken. Also natürlich ist das Zimmer wichtig. Ich bin sehr groß. Ich brauche ein Bett, wo unten, also das nicht irgendwie 1,95 lang ist und dann unten noch so ein Brett hat, wo man irgendwie dann die Füße nicht raushängen lassen kann. Das geht nicht. Außerdem mag ich es, wenn ich aufrecht unter einer Dusche stehen kann. Ich bin 1,96 groß. Und in einigen Hotels geht's einfach nicht. So, Das ist wichtig, aber fast noch wichtiger ist es mir, ein richtig schönes Frühstücksbuffet zu haben. Da stehe ich einfach drauf. Dass es irgendwie, wenn es da ein richtig leckeres Rührei gibt oder vielleicht sogar ein frisch zubereitetes Omelette. Das gibt's ja manchmal, dass da jemand steht und einem ein Omelette äh, macht. Und dann mag ich noch Obstsalat. Finde ich total geil. Das einfach, Das mache ich mir selber selten. Und ja, wenn es dann noch ein paar leckere Käsesorten gibt und ein paar leckere Gebäckstücke, Kuchen, weiß ich nicht. Ähm, dann, dann kann ich mich da einfach mal eine Dreiviertelstunde beim Frühstück aufhalten und zwei, drei Cappuccino trinken und dann dann geht's mir gut. Äh, genau, so, das war so der Plan. Äh, leider äh, war dann schon die Ansage, die Rückreise funktioniert so nicht. Und weil ich 10 Uhr gebucht hatte, damit wir in Ruhe frühstücken können, viel später aber nicht wollte, weil wenn dann was schief geht, dann bleibt man irgendwo hängen. Das ist irgendwie doof. Ähm, Habe ich dann gedacht, na gut, dann müssen wir halt früher zurückfahren an dem Sonntag und irgendwie schon schon irgendwie noch eine Reservierung für den Zug um acht genommen. Ähm, von äh, Um acht von Brüssel nach Köln und dann eine halbe Stunde Aufenthalt und dann weiter. Und hin wollten wir auch um 10 Uhr los und dann um 17.30 Uhr oder so wären wir da gewesen. Auch wieder eine halbe Stunde Aufenthalt in äh, Köln. So, leider ähm, hat der Zug von Bremen nach Köln schon 38 Minuten Verspätung gehabt. Das heißt, die Wartezeit, also es war so eine, so eine gute halbe Stunde Wartezeit, hätten wir in Köln gehabt. Ich dachte, da kann man sich dann vielleicht ein Mittagessen holen oder irgendwas. Ähm. Kurzen Kaffee trinken, keine Ahnung. Ähm, hat halt nicht gereicht. Und der ICE von Köln nach Brüssel hat eben auch nicht die, also er hätte drei Minuten warten müssen. Kurze Zeit sah es aus, als hätte der Verspätung, der Zug von Köln nach Brüssel und als hätten wir ihn einfach bekommen und können. Der fuhr auch von Gleis 5 und wir kamen an auf Gleis 6 oder so. Und es klang so, vielleicht ist es sogar der gleiche Bahnsteig. Stellte sich dann raus, war es nicht. Äh, also einmal runter und nächste Treppe wieder hoch. Aber der Zug hat eben auch nicht gewartet, obwohl wir Bescheid gesagt haben. Und da waren auch etliche Fahrgäste in unserem Zug. Der Zug von Bremen nach äh, nach Basel über Köln war das. Ähm, tja, dann sind etliche Fahrgäste in Köln gestrandet, weil der ICE eben nicht warten konnte. Das ist, fand ich sehr ärgerlich. Da muss man so zur, zur Reiseauskunft der Deutschen Bahn gehen. Der nächste ICE wäre zwei Stunden später gefahren. Da hätte man natürlich dann reinsteigen können, wenn man einen Zug verpasst, dann ist die Zugbindung aufgehoben. wird natürlich super Sparpreis gebucht. Ähm, ging nicht so eine Stunde später, fuhr aber ein Thales. Thales ist der Zug da. ist das französisch oder belgisch? Nee, französisch ist TGW. Ich glaube, das ist der belgische Zug ist ja auch egal. Zumindest ähm, kann man beim Thales aber nicht einfach mitfahren, nur weil man bei der DB irgendwie einen Zug verpasst hat braucht man einen extra Zettel und muss dann beim Zugchef fragen, denn beim Thales darf man nur einsteigen, wenn man auch eine Reservierung hat. Da ist das nicht so mit auf den Gängen sitzen und vor den Türen sitzen wie in der Bahn, wenn es mal überfüllt ist, sondern die nehmen halt nur genauso viele Leute mit, wie sie Sitze haben, was ich eigentlich total gut finde. In dem Moment natürlich doof, weil sie uns nicht sagen konnten, ob noch Plätze frei sind und man auch nichts mehr reservieren konnte so eine Stunde vorher, was mich auch irritiert hat. Sie sagte, sie könnte noch eine Fahrkarte kaufen. Ich gesagt, dann machen sie das doch. <lacht> äh, immerhin bin ich jetzt hier gestrandet und naja starten wir mit so ein paar Leuten also ein größerer Pulk ähm, von irgendwie 30 Leute oder so, die alle dort gestrandet waren, und die alle dann den Zugchef fragen mussten, haben sie noch einen Platz frei äh, es war eine äußerst unangenehme Situation, da vor dem Tades zu stehen und nicht zu wissen, ob man reinkommt, ob man mit kann oder ob man noch eine Stunde in Köln warten muss, das war irgendwie, weiß ich nicht, ich mag das nicht. Und irgendwie diese ganze Erfahrung und schon zu wissen, auf der Rückfahrt wird es genauso schlecht laufen oder wird's halt, können wir auch nicht den Zug nehmen, den wir eigentlich gebucht haben. Es ist irgendwie ärgerlich. Letztendlich sind wir reingekommen in den Thales, saßen dann allerdings zweiter Klasse und nicht erster Klasse, so wie bezahlt und gebucht. Und im Thales, die zweite Klasse ist leider auch so eng, dass ich dort mit meinen Beinen eigentlich gar nicht sitzen kann. Also die Sitze sind näher beieinander, als meine Oberschenkel lang sind. Das heißt, ich muss die die Knie irgendwie da so reinfalten ähm, und dann drei Stunden da so un, unbequem sitzen. War nicht schön, ging natürlich dann letztendlich und war dann auch besser, als noch eine Stunde in Köln rumzustehen. Zumal man ja nicht gewusst hätte, wie man dann im ICE sitzt. Tja, wann war halt nicht um halb sechs in Brüssel, sondern erst kurz vor sieben. Auch kein Problem. Sind wir dann zum Hotel gegangen. Das Hotel war nördlich von Brüssel, Midi. Interessanterweise. Süd heißt offenbar Midi. Ich dachte mal, Midi heißt vielleicht Mitte oder so. Aber das ist der Südbahnhof in Brüssel. Und von, von dort aus nach Norden latschen zum Hotel. Das Hotel hieß Van Bell, wurde mir auf Mastodon empfohlen, weil ich eben nach genau dieser Art von, von Hotel gefragt hatte. Ähm, und die Gegend da ist nicht schön, das ist so wie eine schmuddeligere Ecke von Harburg oder Wilhelmsburg in Hamburg und ähm, das ist nicht unangenehm, so, ich habe mich da nicht unsicher gefühlt oder so, es ist einfach so ja, es ist halt so ein bisschen runtergekommen lauter geschlossene Läden viele Leute auf der Straße die da irgendwie abhängen ähm, Obdachlosigkeit weiß ich jetzt nicht wirklich, aber es ist es wirkte so ein bisschen so wie San Francisco, wo eben auch sehr viele Läden geschlossen sind und alles ein bisschen runtergekommen ist. Alles ein bisschen dreckig und viele Menschen auf der Straße. So nicht schön. So, Aber das Hotel war ähm, okay. Relativ neu, relativ gut renoviert. Äh, viel Sichtbeton, so brutalistisch, aber hübsch gestaltet mit äh, netten Bildern im Foyer. Und das Zimmer war auch gut. Ähm, klein, klein funktional. Kein Schrank, war so ein bisschen irritierend, sondern nur so offene Regalböden, drei, vier Stück und eine Garderobe, wo man dann irgendwie seine Klamotten hängen konnte. Für einen längeren Aufenthalt wäre das jetzt nichts für mich gewesen, aber für zwei Nächte absolut kein Problem. Genau. Ja, und ach so, wo ich gerade beim Hotel bin. Offenbar gab es da vor einem halben Jahr noch ein sehr ausgiebiges Frühstück. Bei uns war es leider... Ja, nicht nicht so prall. Also es war gut. Ähm, es war äh, Brot und ähm, also kleine Schokobrötchen, Croissants, ähm, Müsli, Aufschnitt, zwei, drei, vier Sorten Käse, ein bisschen Wurst, was wir nicht essen, äh, Marmelade, äh, Kaffee. Es hätte auch einen frisch gepressten O-Saft gegeben. So, das, das war schon schön. Also es war alles okay, aber es gab eben genau kein Rührei. Es gab weichgekochte Eier, die wirklich weich waren. Also auch das Weiße war noch weich. Also ich mag weichgekochte Eier sehr gerne. Das Gelbe sollte schön cremig sein. und also Eigentlich mag ich es nicht, wenn das Gelbe hart ist. Also auch außenrum sollte das Gelbe schon flüssig sein. Aber wenn das Weiße dann irgendwie, also wenn viel vom Weißen noch flüssig ist, dann ist es mir immer zu kurz gekocht. Und das war da leider so. Und naja, Geschmackssache, aber mein Rührei fehlte halt. So, und Obstsalat gab es auch nicht. gab Obst. Also eine Kiwi habe ich dann gegessen. Kann man sich dann ja selber zurechtschnibbeln. Aber naja, es war so ein bisschen enttäuschend, aber so ist es dann. Nicht schlimm. Also das Hotel war trotzdem in Ordnung. Ich kann es weiterempfehlen, wenn man keinen Wert auf besonders ausgiebiges Frühstück legt. Ansonsten Vielleicht lieber ohne Frühstück buchen oder woanders frühstücken. Die Lage vom Hotel war aber okay, weil wir dann am Freitagabend, nachdem wir da eingecheckt haben, direkt in die Innenstadt gelatscht sind. Wenn man also dann nach Osten läuft vom Hotel und nicht nach Süden zum Bahnhof, dann ist man innerhalb von zehn Minuten direkt in der Innenstadt die schien mir sehr kompakt zu sein. Ich hatte mal geguckt, wo gibt es denn äh, gute Pommes? Natürlich gibt es überall in der Brüsseler Innenstadt Pommes, denn Pommes und Waffeln sind ja so die belgischen Highlights und Schokolade. Es gibt überall Schokoladen- und Pralinenläden. Äh, wir sind in kein einzigen reingegangen, weil irgendwie wirkte das alles so wie Touristenabzocker. Sowieso die Innenstadt von Brüssel erschien uns gleich so, okay, das ist so wie die Innenstadt von Prag und so wie die Innenstadt von von vielen Städten, also so wie der Kiez in Hamburg, da sind halt sehr, sehr viele junge Menschen, vor allem Junggesellenabschiede und Junggesellinnenabschiede. Also viele Gru größere Gruppen von von jüngeren Menschen, die da durchziehen, sich tierisch volllaufen lassen und dann irgendwie, naja, ähm, ist ja in Ordnung. Sollen sie machen, habe ich an dem Alter auch gemacht. Jetzt bin ich ja alt und gemäßigt und <lacht> vernünftig bin ich, ja. Ganz bestimmt. Ähm, nein, also ich hatte eine eine Pommesbude gefunden, die wirklich interessant aussah. Äh, Patatack, äh, Patatak, genau. Äh, direkt an der Börse. Und da sind wir hingelatscht. Leider direkt davor eine große Baustelle gerade. Also die Börse ist gerade irgendwie, wird, wird renoviert. Die große Börse in Brüssel. Sehr schönes Gebäude. Und Patatak ist halt direkt dran und dann sitzt man da so ein bisschen an der ähm, an der Baustelle. Ansonsten war das richtig lecker. Also die hatten normale Fritten und Süßkartoffelfritten und dann noch so lauter andere frittierte Sachen. Also wir haben noch frittierte Champions dazu bestellt und lauter selbstgemachte, hausgemachte Süßchen. Trüffel, Mayonnaise und was hatten wir, Mango, irgendwas und noch Pfeffersoße. Und das war das war sehr, sehr gut. Außerdem hatten sie irgendwie zwei, drei Craftbiere on tap. Und ja, also das machte einen, also es, es war schnell ein bisschen durchaus. Also jetzt nicht mit Tischservice, sondern man bestellt halt irgendwie am Tresen und kriegt es dann in Pappschalen irgendwie geliefert. Aber also hat super geschmeckt. Kann, also Patatak hat äh, fünf Sterne von mir gekriegt. Sehr, sehr geil. Steht Chicken Wings Restaurant dran. Es gibt natürlich auch Fleisch dort, aber wir haben uns trotzdem auf Pommes und Pilze beschränkt. Genau, es war lecker. Und dann sind wir noch kurz irgendwie da Richtung, also man sah so einen Kirchturm von dort aus ähm, hinter den Häusern. Es sah zumindest aus wie ein Kirchturm und die Sonne ging gerade noch unter und dann dachte ich, oh, wenn wir schnell sind, sind wir noch irgendwie im Golden Light zur, bei der Kirche und da kann ich noch ein Foto machen, stellt sich raus war gar nicht die Kirche, sondern war ähm, das Rathaus, glaube ich, ähm, am Grand Place. Der Grand Place ist so ein großer Marktplatz mitten in der Innenstadt von Brüssel und drumherum lauter so altehrwürdige Häuser. Museum und ja, Hotel de Ville heißt es wohl, das gotische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert. Und das hat einen Turm, da wäre jede Kirche Neidestrom. Also, sieht schon sehr beeindruckend aus. Und das im Sonnenuntergang zu sehen an einem schönen, warmen, lauen Maiabend machte einen sehr, sehr guten Eindruck. Also, hat echt so Spaß gemacht. Aber von da aus haben wir dann nicht mehr viel gemacht. Sind einfach ins Hotel zurück. Da war es dann auch schon recht spät. Ja. Ich glaube wir haben noch ein Bier. Ja stimmt, wir waren noch im, im Irish Pub und haben noch ein Bier getrunken. Genau. Und sind dann zurück ins Hotel. Zweiter Tag. Der Samstag ist dann mit einem äh, Frühstück gestartet, das so ein bisschen ne, enttäuschend war, aber ansonsten war alles gut. und ähm, wir hatten keinen Plan, außer, dass wir in diese Ausstellung vom äh, Herrn Peter Lindberg gehen wollten. Das war auch in der Innenstadt, so am Rande dieser alten, ehrwürdigen Gebäude, dieser äh, Fußgängerzone auch. So, und, ähm, es war zwischendurch einmal mal Regen angesagt, erst für den Nachmittag, dann für den Vormittag. Am Samstag selbst war dann auf einmal gar kein Regen mehr angesagt und wir hatten überlegt, so, die Ausstellung sollten wir vielleicht bei Regen besuchen. Ähm, ansonsten wusste ich von Brüssel noch, es gibt das Atomium. Das hätte mich durchaus interessiert, das zu sehen. In den 60er Jahren gebaute Riesenskulptur eines Eisenatoms. Ähm, aber das ist ein bisschen außerhalb, also ein bisschen weiter draußen, und irgendwie hatte ich keine Lust auf Bus fahren, sondern ich dachte einfach: ach komm, lass uns in der Innenstadt rumlatschen und gucken, was es so alles gibt. Ist bestimmt schön genug. Und Mannequin-Piss war mir ein Begriff. Eine Statue, eine, ein Brunnen äh, von einem jungen Mann, der irgendwie dort steht und pinkelt. Mehr wusste ich eigentlich nicht über Brüssel. Und ähm, wir sind dann einfach losgegangen, haben uns ein bisschen treiben lassen, sind erstmal noch wieder zum Grand Place gegangen, weil wir hatten jetzt bei Sonnenuntergang gesehen, wir wollten auch nochmal im Morgenlicht sehen, sodass dann die, die andere Seite dieses Platzes hübsch beleuchtet ist und das sah auch ganz gut aus und dann sind wir irgendwie weitergegangen, kamen zu, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, ich glaube sie heißt Jeannette Piss oder so, Jeanneke Piss, das ist es, genau, das ist quasi das äh, Gegenstück zu Menneke Piss, gibt es eine Jeanneke Piss. Ein Mädchen als Brunnen, die dort hockt und pinkelt. Ähm ich glaube, der Sinn von Mannequin Piss war das irgendwie Freiheit und Frechheit und alles irgendwie so ein bisschen so und, 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 und keine Ahnung was. Und ähm Janica Piss ist dann quasi äh, das Gegenstück, dass natürlich auch äh, Frauen und Mädchen frech und frei sein können. Guck mal eben, berühmter Brunnen, also Pis, äh, berühmter Brunnen aus dem 17. Jahrhundert mit Bronzestatue eines kleinen Jungen, die an Festtagen verkleidet wird. Richtig. Ähm, da waren wir dann erst am Abend, aber verkleidet war sie tatsächlich. Ähm, hatte irgendwie so einen Mantel an und so eine Karnevalsmütze auf in blau-gelb. Ich weiß nicht, ob es irgendwas mit der Ukraine zu tun hatte oder blau-gelb auch. Also blau-gelb sind zufällig auch die Farben von Karkensdorf. Und wenn der Maibaum hier in Blau-Gelb geschmückt ist, hat man früher mal gedacht, na gut, das ist Karkensdorf und jetzt fasse die Frage hoch, äh, geht es hier um die Ukraine? Bei uns nicht. Äh, Ob es bei denen dann um die Ukraine ging und was das dann mit Karnevals, also mit so einer Karnevalsmütze zu tun hat, konnte ich nicht sagen, zumal der Karneval ja auch schon irgendwie ein bisschen vorbei ist. Fand ich komisch, dass ein Pistol angezogen war und war auch irgendwie dekoriert. Ja, ähm, genau, fand ich aber ganz lustig, war nur in so einer Ecke, also Jane Piss ist, ähm, da ist abends, glaube ich, richtig was los gewesen, also wir waren am Samstagmorgen da und die Leute waren gerade dabei, mit äh, mit Wasserschläuchen die Straße sauber zu spritzen, ist irgendwie sehr ineffizient, nur um, um Zigarettenkippen wegzukriegen, aber wahrscheinlich Gibt es da noch andere Sachen, die dann weggemacht werden mussten? So ein bisschen eklig war das auch schon. Also wirklich so Partymeile. Delirium Café stand daneben dran. Ähm, aber wenn da der Name Programm ist, dann verstehe ich schon, warum man mit Wasserschläuchen die Straße sauber machen muss. Äh, wir waren nicht drin. Ja, so. Und ähm, direkt daneben ist dann diese Ausstellung gewesen. Dann sind wir einfach vormittags da schon reingelatscht. Und ich kannte die Bilder ja schon von der Ausstellung. Aber dann tatsächlich da reinzugehen, war schon nochmal ein ein besonderes Erlebnis. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir das gemacht haben und dass uns das geglückt ist, diese Ausstellung zu sehen. Es war eine Ausstellung über drei Etagen. Also man ging rein, äh, unten war Museumsshop, wo man lauter Sachen ko kaufen konnte, Garderobe und so. Und ein Fotoautomat, wo man sich ein Peter Lindberg-artiges Foto klicken konnte und für 5 Euro hätte man sich das oder, oder 9 Euro hätte man sich das auch ausdrucken können. Ähm, aber ich war nicht so glücklich mit dem Bild, was da gemacht worden ist. Der Blitz in diesem Fotoautomaten hat meine Brille also reflektieren lassen und das sah, sah alles nicht nach Peter Lindberg aus. Ähm, was der Fotoautomat da generiert hat, habe ich mir also nicht ausdrucken lassen. Ähm, und im ersten, zweiten und dritten Stock war dann die Ausstellung und das war richtig toll. Ich glaube, wir hatten auch Glück, dass wir so früh drin waren, wir waren da irgendwie um elf oder so, vielleicht auch schon um halb elf. Und es war noch sehr leer, also außer uns waren nur drei weitere Personen im ersten Stock, als wir da reinkamen. Ein junger Mann und eine junge Frau mit ihrer Tochter. Also die Tochter gehörte nicht zu dem Mann, der Mann war... Ja, ohne die beiden. Ähm, so, und die Tochter ähm, war vielleicht sechs. Kleines Mädchen mit äh, so zwei Zöpfen und äh, einem Tretroller. Die hat ihren Tretroller mit reingenommen. Und das war überhaupt kein Problem, weil diese diese Stockwerke waren, waren sehr, sehr weitläufig und groß und, und so breite Gänge. Und eigentlich nur so außenrum, also in der Mitte war irgendwie so ein Lichthof oder was. Nee, Lichthof nicht. Ähm, aber also es war quasi so eine so eine Galerie, man konnte irgendwie einmal außen rum gehen und die Bilder hingen auch nur außen rum und dann waren da vielleicht noch so zwei, drei Stellwände aber es war halt wirklich reichlich Platz und es war überhaupt kein Problem, dass dieses Kind dann mit dem Tretroller da immer im Kreis gefahren ist und das, das fand ich irgendwie total geil äh, weil wir uns diese Bilder angeguckt haben und die Bilder waren echt beeindruckend Es waren die waren riesengroß ausgedruckt oder entwickelt, ich glaube nicht, dass die Bilder, Fotopapier, weiß ich nicht, ähm, ganz, ganz tolle Qualität, Die das Glas vor den, äh, in den Rahmen war recht spiegelnd, also die Lichtsituation war, war schwierig, aber das hat es nicht schlechter gemacht, sondern vielleicht sogar besser, weil man halt aus unterschiedlichen Winkeln auf die Bilder gucken musste, um alles zu erkennen, ähm. Und irgendwie fand ich das sogar ganz gut. Also im ersten Moment dachte ich, wie blöd, ähm, können die das nicht ordentlich machen? Und im zweiten Moment dachte ich, naja, aber warum nicht? So, und ähm, dann hatten wir dieses belebende Moment von dem Kind. Es war auch leise. Also sie hat es nicht irgendwie rumgeschrien oder der Tretroller war auch nicht laut, sondern es war eine total entspannte Stimmung. Das Kind ist auch nicht gerast, sondern einfach so, so rumgetrödelt im Kreis gefahren, ab und zu stehen geblieben und hat sich ein Bild angeguckt. Ähm, in der einen Szene habe ich dann auch ein Foto machen können, wie das Kind gerade vor einem äh, Bild stehen geblieben ist und sich das angeguckt hat. Äh, und es hat einfach, es hat mir einfach richtig gut gefallen daran, weil die Stimmung so entspannt und, äh, und fast fröhlich war, obwohl die Bilder ja teilweise, also niemand auf den Bildern lächelt. <lacht> Peter Lindbergh hat seinen Models anscheinend immer gesagt, bloß nicht lächeln. Ähm, ja, ziemlich ausdrucksstark, tolle Bilder und, und irgendwie alles ein ganz, ganz besonderes Gefühl, was einem da vermittelt wird. Ja, zweiter Stock ähm, nochmal, also ein bisschen andere Bilder. Ich glaube sogar eins mit, mit Farbe. Und im dritten Stock war dann eine, eine besondere Ausstellung. Das hieß dann Testament, also als Teil der Ausstellung Antol Story gab es da Testament und da hat äh, Peter Lindberg einen Insassen eines Gefängnisses in den USA, der quasi auf die Todeszelle gewartet hat, äh, durch einen One-Way Mirror, also einen Spiegel durchgefilmt. So, also ein älterer Herr, also, hm. was heißt älter? älter als ich auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung wie alt, wirklich in orangener Gefangenenkleidung ähm, und er guckt halt genau in die Kamera, aber er, man weiß, er sieht sich selbst. Er guckt in einen Spiegel und Peter Lindberg filmt ihn durch den Spiegel durch. Der Insasser wusste das natürlich. Ähm, und Erst geht man quasi einmal in dieser Galerie rum und sieht halt sehr viele Bilder von dieser Person, die fast, die alle fast identisch aussehen. Ähm, aber der Kopf ist halt manchmal ein bisschen anders gehalten. Es läuft eine Träne oder ein Schweißtropfen auf der linken Wange runter oder von der linken Schläfe und ähm, diesmal da, mal nicht oder an unterschiedlichen Positionen und, und man sieht halt, dass es eine Abfolge ist. Und ganz am Ende sind da irgendwie zwei Bilder, wo man, wo man denkt, äh, der hat vielleicht gerade eine Erkenntnis. Also irgendwie, man, man interpretiert etwas rein in die Gesichtsausdrücke. Das war war ziemlich bewegend und sehr sehr stark. Und dann am Ende war halt eine, eine Ecke, wo es dann abgedunkelt war, wo dann der Film lief. Und da konnte man sich halt hinsetzen. Ich glaube, es war ohne Ton. Gab es irgendwelche Musik? Nee. Es gab nichts. So, und dann saß man da und hat gesehen, wie, also der der Typ hat halt genau in die Kamera geguckt. Größtenteils unbewegt, nur ab und zu mal hat er dann halt das Gesicht verzogen, geblinzelt. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr krass. Kunst. Also hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ob ich es besonders gut oder erlebenswert finde. Ähm. Sicherlich auch was, wovor man warnen sollte, bevor man da reingeht, wird aber auch. Also es steht auch unten dran, was da kommt. Äh, steht auch oben nochmal dran, was jetzt kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Kind sich das angeguckt hat oder ob das Kind geschnallt hat, was man da sieht. Aber oh, ich fand das ziemlich ziemlich stark auf jeden Fall. Genau. Und dann sind wir da raus, sehr beseelt und sehr ähm, inspiriert. Ich habe gleich wieder Bock gekriegt, mehr zu fotografieren und mehr irgendwie Menschen zu fotografieren. Ich selber fotografiere ja auch sehr gerne Menschen, Porträtfotografie oder so Reportage, Doku-Style. Ähm, leider komme ich da so selten dazu, weil es so selten Momente gibt, wo die Kinder Bock haben, fotografiert zu werden oder meine Frau. Aber immer, wenn ich es darf, dann mache ich es sehr gerne und ähm, wenn man aus so einer Ausstellung rauskommt, dann hat man wieder tausend Ideen, was man noch ausprobieren könnte oder wie man es noch machen wollen würde. Ähm, ja, so, und dann war der Tag eigentlich schon, wir waren schon zufrieden. Also die, die Stadt hatte uns schon genug gegeben, weil die Innenstadt, also wir hatten natürlich noch lange nicht alles gesehen, aber es war irgendwie ganz okay. Und dann dachten wir, na gut, äh, ist jetzt kurz vor Mittag, vielleicht eine Kleinigkeit essen. Äh, abends wollten wir warm essen, äh, sind dann äh, weitergezogen und waren dann so sind wir relativ ähm, unstrukturiert äh, rumgegangen. Achso, nee, stimmt. vor der Ausstellung noch waren wir in der Galerie. Wie hieß die denn noch? Es gibt eine die älteste überdachte Einkaufsgalerie oder so ist das. Ich äh, muss eben kurz nachschauen, wie das da ist Pist, da ist Grand Place wie heißt denn das wohl? Galerie Royale genau ähm wunderschöne Galerie, also Einkaufspassage natürlich mit sehr viel Schokoladenläden drin ähm, und es und ist halt überdacht und es sieht sieht wunderschön aus. Leider hängen unter der Decke große Plakate für irgendeinen Netflix-Film. <lacht> Immerhin war es ein passender Netflix-Film, irgendwas mit einer Königin. Ähm, aber es hat so ein bisschen zerstört. Ähm, trotzdem auf jeden Fall sehenswerte einmal durchzuschlendern. Kauft haben wir nichts. Nee. Genau. Ähm, wir sind dann gelandet, äh, wollten zum Wie hieß das? Leopold-Café, weil es hieß, da gibt es tolle Waffeln. Ich hatte ja meine Waffeln noch nicht. Stimmt, ich hatte auch gefragt um, äh, nach einem Hotel, wo es vielleicht sogar Waffeln zum Frühstück gibt, weil wenn man ähm, wenn man schon kein also Omelette Wäre natürlich toll, aber eine frische Waffel. Ich war schon mal im Hotel in Berlin, da konnte man sich selber eine Waffel machen. So ein Waffelmaker. Ähm, und belgische Waffeln sind natürlich irgendwie legendär. Äh, dachte ich, wenn es im Hotel welche gibt, dann wäre das toll, gab es nicht. Ähm, und dann habe ich gesehen, im Café Leopold äh, hatte ich sogar gefunden, als ich nach Waffel gesucht hatte. Leider gibt es da auch keine Waffeln. Aber auf dem Weg dahin haben wir noch die Kathedrale besucht. Saint-Michel e Gudul keine Gudule, äh, Ahnung, die Gundula-Kathedrale. Ähm, so reingegangen, super. Also total beeindruckend, ähm, nicht zu voll, nicht zu viel los. Und ähm, wahnsinnig schöne Kirchenfenster. Und ja, ich ich mag das einfach in Kathedralen reingehen und die Architektur bewundern und Kirchenfenster angucken. Auf jeden Fall gut. Genau, so. Und dann sind wir da ins Café, haben halt äh, portugiesische äh, wie heißen die? Pastel. Pastel heißt eigentlich nur Kuchen. Also diese ähm, Vanille-Pudding-Dinger. Die heißen doch anders. Hm. Komme ich gerade nicht drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese kleinen Blätterteig mit, ähm, mit Vanillepudding drin und dann schön karamellisiert obendrauf. Und einen Kaffee und einen Saft. Da gibt es, die, die haben so ähm, Apfel, ähm, Ingwer, also, so frisch gepressten leckeren Saft. Sehr beliebend. Genau. Von da sind wir in Richtung Süden durch den Park geschlendert in dem Park Br Brüsseler Park heißt er wohl, ähm, sind gerade Riesenstatuen ausgestellt von einem ähm, von einem von einer Comicfigur Wir haben nach einer Weile verstanden, es soll wohl eine Katze sein, sah aber gar nicht aus wie eine Katze. Ich dachte zuerst, es sei vielleicht ein Elefant ohne Rüssel. <lacht> Stellt sich heraus, es war eine Katze ohne Schwanz ähm, und sehr dick. Eine sehr dicke Katze, die ständig irgendwie Quatsch gemacht hat mit einer Maus. Ganz lustig und sehr groß und Bronze. Also irgendwie scheint das doch ein sehr berühmter belgischer Comic zu sein. Also Brüssel ist ja auch Hauptstadt der Comics. Tim und Struppi, keine Ahnung, die Schlümpfe kommen ja alle daher. Da gibt es auch irgendwie ziemlich viel Läden, die dazu passen. Aber diese Katze, ich habe auch den Namen schon wieder vergessen. Die, die kannte ich nicht. Guck mal eben, ob ich noch irgendwie was dazu... Ich hatte Fotos gemacht, vielleicht kann ich es darauf irgendwie erkennen. Ich kann ja auch einfach Fotos posten und ihr guckt selber nach, wer das denn ist. Ja, wo sind sie denn? Ach da. Ein Foto habe ich, die da drauf, wie die Katze heißt. Romeo e Juliette. Kollektion Familie Tintin. Ist das Tintin? Nee, ah, Tintin ist doch äh, Tim und Struppi. Oder? Muss ich jetzt mal suchen. Tintin. Tin. Google Tintin. Tin. Nee, das ist noch was ganz anderes. Hm. Welche Charaktere gibt es denn da? Nee, das ist alles nicht diese dicke Katze. Ich weiß nicht, doch Tintin ist Tim und Struppi ist Snowy anscheinend, auf Englisch. Wie auch immer, ich finde es gerade nicht raus, wie die, wie die Katze heißt. Äh. Sei es drum. Die Katze, die aussieht wie ein Elefant ohne Rüsse, also so eine riesen Knubbelnase merkwürdige Katze. Also die Katzenohren kann man erkennen. Ansonsten kann man daran nicht erkennen, dass es irgendwie eine Katze sein soll. Ja, ähm, und dann hatten wir Lust auf irgendwie noch was angucken, vielleicht noch ein Museum und haben da mal geguckt und dann waren wir zufällig genau auf dem äh, Mont des Arts, also auf dem äh, Kunstberg. Ähm, das ist da ja quasi auch gleich äh, in der Nähe. Da gibt's das ähm, Museum der alten Künste, Musee Old Master, heißt es hier auf Englisch. Ähm, und direkt daneben es gibt noch das äh, Musikinstrumente-Museum, da hatte ich aber irgendwie gar nicht so richtig Lust zu. Auch da, also obwohl ich Musikinstrumente wahnsinnig spannend finde, aber irgendwie hatte ich keine Lust mehr, alte Musikinstrumente anzugucken. Ähm, und da haben wir uns für Margrit entschieden. Ähm, und Magritte finde ich halt auch äh, ziemlich toll. René Magritte, ein Maler, der ist 1960 oder so gestorben. War ne? auch mit, äh, mit verschiedenen. Äh, das ist ja so dieser. dieser äh, wie heißt denn das eigentlich? René Magritte. Surrealismus, ne? Also ähm, seine Bilder zeichnen sich dadurch aus, dass dass sie immer irgendwie irgendwas zeigen, was was so gar nicht gar nicht möglich ist und irgendwie alles ist ein bisschen ein bisschen durcheinander sehr ausdrucksstark und ja also fand ich schon immer toll, habe mich nie besonders intensiv mit ihm beschäftigt. Salvador Dali meinte ich eben mit dem war er, glaube ich, auch befreundet und Miro und solche Leute. Das ist so die die Schiene. Ähm, genau, da gibt es ein Museum. Ähm, leider ist das gerade in Renovierung und die, die Werke waren dann in dem anderen Museum, also in dem großen Museum mit ausgestellt, dann sind wir da rein und haben uns das angeguckt und das war gut, es war kurz, es war keine große Ausstellung mehr, also die haben halt einfach einen Keller ähm, dann für das Magritte, für die Magritte-Ausstellung verwendet, ähm, aber groß genug, also man konnte sich da eben auch, weiß nicht, eine Stunde oder so, haben uns da aufgehalten und uns die Magritte-Bilder angeguckt, waren viele dabei, also vielleicht kennt man das mit der Pfeife, wo dann drunter steht, dass es keine Pfeife. Vielleicht kennt man irgendwie, so ein paar Bilder von Magritte kennt man vielleicht. Und es waren halt ganz, ganz viele Bilder da, die ich noch nie gesehen hatte, die mich irgendwie wahnsinnig begeistert haben. Interessanterweise hat René Magritte offenbar den Pokeball erfunden. Also vielen seiner Bilder ist so eine Kugel die in der Mitte geteilt ist und wenn eine Hälfte der Kugel noch irgendwie rot angemalt gewesen wäre, dann, dann wäre es halt genau ein Pokéball. Fand ich sehr lustig. Ähm, ja. Hat mir, hat mir sehr viel Freude bereitet, da reinzugehen und ja, Magritte-Bilder anzuschauen. Genau. Und dann da gab es da noch so ein so ein Markt mit irgendwie ein paar Food Trucks bei dem Magritte-Museum. haben wir noch ein bisschen was gegessen und sind dann irgendwie durch die Stadt geschlendert zurück. Sind dann sind wir dann bei Mannequin-Piss vorbeigekommen? Ne, sind wir gar nicht. Wir sind erst bei dem Zinneke-Piss vorbeigekommen. Das ist ein Hund. Also es gibt drei Piss-Figuren in Brüssel. Äh, Mannequin-Piss, Janneke-Piss und Zinneke-Piss und... Ähm, Erst waren wir bei Jannecke und dann bei Zineke auf Rückweg zufällig gesehen. Also sind wir gar nicht gezielt hingegangen. Mhm. Und Steff, also meine Frau, hat dann irgendwie auf dem Weg irgendwie rüber gesagt, guck mal da drüben an der Straße. Und das ist halt wirklich, also es ist auch kein Brunnen, sondern es ist einfach an so einer Kreuzung relativ unscheinbar an der Straße. An so einem Pfahl steht dann irgendwie so eine Bronzefigur von einem Hund, der das Bein hebt. Und an den Pfeiler ran pinkelt sozusagen. Und das, ähm, das ist Zenecipis. Also kann man auch dran vorbeigehen. In, anders als bei Manicöpis stehen da halt auch nicht so viele. Also, Manicopis, da waren halt sehr, sehr, da waren wir dann am Abend noch. Also wir sind kurz ins Hotel, haben uns lang gemacht und sind dann nochmal losgegangen zum, zum Abendessen. Ähm, und auf dem Weg zum Abendessen waren wir dann vorher noch bei Manicöpis. Da war die Hölle los. Also das war ziemlich voll, ziemlich viele Leute, die Fotos machen, Selfies mit Äh und die kamen alle direkt vom Grand Place, also die Straße vom Grand Place zum Manicampis war dann auch die Hauptverkehrsroute für alle Stackpartys dieser Erde, also Junggesellenabschiede. sehr viel Lust und sehr viel Touristen, will ich mich nicht drüber beschweren, wir waren ja zwei davon sozusagen, gehörten ja mit dazu, ähm, aber es war so ein witziger Kontrast zwischen Piss, wo einfach niemand war, und Piss, wo dann irgendwie, wo es rappelvoll war. Ja, genau. Gegessen haben wir abends dann im Royal India, hieß das. Also, wir hatten Lust auf Indisch. Und ähm, das war auch ziemlich gut. Es war nur leider ziemlich viel. Wir hatten sehr großen Hunger, weil wir den ganzen Tag über immer nur so mal eine Kleinigkeit, aber insgesamt eigentlich nichts. Großes. Ähm, und dann haben wir da drei Vorspeisen und zwei Hauptgerichte bestellt und das war viel zu viel. Also die Royal Indian Restaurant, genau. Äh, Qualität war okay, also jetzt nicht überragend gut. Äh, so normales indisches Restaurant, was man halt so erwarten kann, mitten in der Innenstadt von ähm, Brüssel. Genau. Genau. Ja, und dann sind wir zurückgegangen. Abends war noch ein St. Pauli-Spiel, äh, das wir dann im Fernsehen geguckt haben. Was war denn das eigentlich? Ach so, auswärts in Darmstadt, glaube ich. Was wir dann gewonnen haben, ähm, genau, und am nächsten Morgen dann äh, pünktlich um 7 Uhr beim Frühstück sitzen. Also es war Frühstück von 7 bis 11, ist eigentlich eine sehr gute Zeit. Allerdings war um sieben noch gar kein Brot da. Also wir haben dann Frühstück gestartet mit einem Ei und einem äh, und einem Kaffee. Und dann irgendwie Viertel nach sieben war, war dann erst das Brot da. Dann haben wir schnell was gegessen, weil wir um halb acht los mussten zum Zug. Haben auch den Zug gekriegt und mussten dann aber doch nochmal wieder umbuchen, weil wir in Köln dann nochmal irgendwie wieder in einen anderen Zugrichtung zu Hause genommen haben. Also auch das hat wieder... Nur so halb funktioniert mit Verspätungen und allen. Also mit der Bahn sind wir irgendwie so ein bisschen durch. Was Schlechtes, weil unsere Tochter, die ältere, die zieht im Juli nach Koblenz und das ist von hier oben aus Norddeutschland doch ziemlich weit weg. Wir haben jetzt gerade unsere Bahnkarten gekündigt, weil München hin und zurück, Freiburg hin und zurück, Brüssel hin und zurück, waren halt sechs. Langstrecken, Fernverkehr, Bahnverbindungen und von den sechs Verbindungen haben nur zwei so funktioniert wie gebucht. Die anderen vier waren entweder schon Wochen vorher äh, abgesagt, bitte buchen Sie neu oder es hat halt irgendwie auf dem Zug, also es war halt, irgendwie war aber alles furchtbar und ähm, ja, jetzt werden wir wahrscheinlich demnächst öfter mal nach Koblenz fahren wollen. Aber ich bin wirklich am Zweifeln, ob ich das mit der Bahn machen möchte. Vielleicht will ich das dann doch lieber mit dem Elektroauto machen. Die Entfernung ist zum Glück auch so, dass ich einmal am Kamener Kreuz laden müsste und dann vom Kamener Kreuz bis Koblenz komme. Das heißt, auf dem Weg nur einmal laden und dann halt in, in Koblenz wieder voll laden und dann kommen wir wieder zurück. Das müsste also ganz gut gehen und es preist dich dann wahrscheinlich auch viel, viel günstiger als mit der Bahn zu fahren. Ja. Ähm, genau. Alles in allem ist Brüssel aber durchaus eine Stadt, wo man nochmal wieder hinfahren kann. Ähm, ich fand sie schön. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Ecken, die man mal angucken sollte. Also das Palais zum Beispiel haben wir noch nicht äh, gesehen oder besucht. Also man sah das da natürlich wieder von dem ähm ich sah mal eben nicht, da war ja noch irgendwas dazwischen. Eglise war noch dazwischen. Ähm, aber es sah alles ganz gut aus. Aber diese ganzen Königspark, es also scheint ja alles dann doch sehr grün da doch zu sein. Da gibt es bestimmt noch genug zu gucken. Ja, und auch das ganze Parlamentsgebäude, also alles, was EU-Parlament und so angeht, ähm, haben wir halt auch noch nicht gesehen. Auch große Plätze, große Gebäude. Das würde mich sicherlich auch nochmal interessieren, mir das anzugucken. Das haben wir diesmal irgendwie nicht gemacht. Aber wir waren ja auch nur einen Tag da. Ähm, zwei Nächte, einen Abend und ja, dann frühmorgens, wie gesagt, schnell gefrühstückt, schnell zur Bahn gelaufen. Und dann ab nach Hause. Gut. So viel zu Brüssel, würde ich sagen. Ähm diese Ausstellung, wenn ihr irgendwie die Chance habt. Also ich meine, jetzt ist sie glaube ich schon weg. Äh, was haben wir denn heute? Ich nehme tatsächlich am Tag der Veröffentlichung auf, 16. Mai. Ähm, da ist sie schon vorbei. Ich glaube, letztes Wochenende war das Ende. Ich hoffe, sie macht nochmal irgendwo auf und ihr könnt sie dann irgendwo besuchen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich das Buch zur Ausstellung kaufen. Das ist sehr empfehlenswert. Gut. Ich schlage hier mal den Rilke auf. Wir sind in der 9. Nelegie, glaube ich, bei 25%, Location 1781 in dem Gesamtwerk. Nur die jungen Toten im ersten Zustand, zeitlosen Gleichmuts, dem der Entwöhnung folgen ihr Liebend. Mädchen wartet sie ab und befreundet sie, zeigt ihnen leise, was sie an sich hat. Perlen des Leids und die feinen Schleier der Duldung. Mit Jünglingen geht sie schweigend. Aber dort, wo sie wohnen im Tal, der Älteren eine der Klagen, nimmt sich des Jünglings an, wenn er fragt. »Wir waren«, sagt sie, »ein großes Geschlecht einmal, wir klagen. Die Väter trieben den Bergbau dort in dem großen Gebirg. Bei Menschen findest du manchmal ein Stück geschliffenes Urleid oder aus altem Vulkan schlackig versteinerten Zorn. Ja, der stammte von dort einst, waren wir reich.« Und wenn ihr immer noch nicht schlaft, lese ich euch noch ein bisschen am Manuel Kant vor. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band auf Seite B758 in der Transzendentalen Methodenlehre bei der Unmöglichkeit einer skeptischen Befriedigung. Von der Unmöglichkeit einer skeptischen Befriedigung der mit sich selbst veruneinigten reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Das Bewusstsein meiner Unwissenheit, wenn diese nicht zugleich als notwendig erkannt wird, statt dass sie meine Untersuchung endigen sollte, ist vielmehr die eigentliche Ursache, sie zu erwecken. Alle Unwissenheit ist entweder die der Sachen oder der Bestimmung und Grenzen meiner Erkenntnis. Wenn die Unwissenheit nun zufällig ist, so muss sie mich antreiben. Im ersten Falle den Sachen, Gegenständen dogmatisch, im zweiten den Grenzen meiner möglichen Erkenntnis kritisch nachzuforschen. Dass aber meine Unwissenheit schlechthin notwendig sei und mich daher von aller weiteren Nachforschung freispreche, lässt sich nicht empirisch aus Beobachtung, sondern allein kritisch durch Ergründung der ersten Quellen unserer Erkenntnis ausmachen. Also kann die Grenzbestimmung unserer Vernunft nur nach Gründen a priori geschehen, die Einschränkung desselben aber, welche eine obgleich nur unbestimmten Erkenntnis einer nie völlig zu hebenden Unwissenheit ist, kann auch a posteriori durch das, was uns bei allem Wissen immer noch zu wissen übrig bleibt, erkannt werden. Jene durch Kritik der Vernunft selbst allein mögliche Erkenntnis seiner Unwissenheit ist also Wissenschaft, diese ist nichts als Wahrnehmung, von der man nicht sagen kann, wie weit der Schluss aus selbiger Reichen möge. Wenn ich mir die Erdfläche dem sinnlichen Scheine gemäß als einen Teller vorstelle, so kann ich nicht wissen, wie weit sie sich erstrecke. Aber das lehrt mich die Erfahrung, dass, wohin ich nur komme, ich immer einen Raum um mich sehe dahin ich weiter fortgehen könnte. Mithin erkenne ich Schranken meiner jedes Mal wirklichen Erdkunde, aber nicht die Grenzen aller möglichen Erdbeschreibung. Ich bin aber doch so weit gekommen zu wissen, dass die Erde eine Kugel und ihre Fläche eine Kugelfläche sei. So kann ich auch aus einem kleinen Teil derselben, zum Beispiel der Größe eines Grades, den Durchmesser und durch diesen die völlige Begrenzung der Erde, das heißt ihre Oberfläche, bestimmt und nach Prinzipien a priori erkennen. Und ob ich gleich in Ansehung der Gegenstände, die diese Fläche enthalten mag, unwissend bin, so bin ich es doch nicht in Ansehung des Umfangs, der sie enthält, der Größe und Schranken derselben. Der Endbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntnis scheint uns eine ebene Fläche zu sein, die ihren scheinbaren Horizont hat, nämlich das, was den ganzen Umfang derselben befasst und von uns der Vernunftbegriff der to unbedingten Totalität genannt worden. Empirisch denselben zu erreichen ist unmöglich und nach einem gewissen Prinzip ihn a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuche vergeblich gewesen. Indessen gehen doch alle Fragen unserer reinen Vernunft auf das, was außerhalb diesem Horizonte oder allenfalls auch in seiner Grenzlinie liegen möge. Der berühmte David Hume, von dem habe ich euch in der allerersten Episode vom Einschlafen-Podcast vorgelesen, war einer dieser Geographen der menschlichen Vernunft, welcher jene Fragen insgesamt dadurch hinreichend abgefertigt zu haben vermeinte, dass er sie außerhalb den Horizont derselben verwies, den er doch nicht bestimmen konnte. Er hielt sich vornehmlich bei dem Grundsatz der Kausalität auf und bemerkte von ihm ganz richtig, dass man seine Wahrheit, ja nicht einmal die objektive Gültigkeit des Begriffs einer wirkenden Ursache überhaupt, auf gar keine Einsicht, das heißt Erkenntnis a priori fuße, dass daher auch nicht im Mindesten die Notwendigkeit dieses Gesetzes, sondern eine bloße allgemeine Brauchbarkeit desselben im Laufe der Erfahrung und eine daher entspringende subjektive Notwendigkeit, die er Gewohnheit nennt, sein ganzes Ansehen ausmache. Aus dem Unvermögen unserer Vernunft nun, von diesem Grundsätze einen über alle Erfahrung hinausgehenden Gebrauch zu machen, schloss er die Nichtigkeit aller Anmaßungen der Vernunft überhaupt, über das Empirische hinaus zu gehen. So, bis hierhin erstmal, ich wünsche euch allen einen Guten Rest Mai oder wann auch immer ihr das hier hört, ich wünsche euch vor allem ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist gesund, wichtig für eure Gesundheit, für mentale, physische Gesundheit und überhaupt ist Schlafen eine gute Erfindung. Bis dahin, ich habe euch alle lieb, gute Nacht.